0: Começa agora a fórmula do emagrecimento, o seu podcast que vai levar informações valiosas para que você consiga, de uma vez por todas, queimar aquelas gordurinhas indesejáveis. Fala, galera! Tudo bem? Eu sou o Rafael Aguiléia, aqui da Inove Nutrition. E hoje a gente vai falar sobre dieta e alimentação. E agora a gente está com a Bárbara Aguiléia, a nossa nutricionista, a minha esposa e estamos explorando um pouquinho ela hoje aqui para falar de nutrição, para falar de dieta, para falar de emagrecimento e principalmente para falar de alimentação.
1: Olá pessoal, eu sou a Bárbara Guiléia nutricionista. Né? Tenho uma especialização em nutrição clínica e alimentos funcionais, o que puxa muito para uma alimentação equilibrada, uma alimentação saudável e como fazer isso de uma forma mais tranquila, uma forma mais natural, né? Sem tanto, tanta de receita difícil. Vamos falar assim, né? Trabalhar com o que a gente tem, né? Com o que a gente compra diariamente, mas trazendo isso para uma alimentação mais natural possível.
0: Então vamos lá, Babi, posso te chamar de Babi? Claro. Então tá bom. É, Babi, é, a parte da alimentação, né? É, a gente ouve muitas pessoas falar que talvez no emagrecimento a parte da alimentação seja 80% né? da, da responsabilidade ali pelo emagrecimento. A gente está brincando nesse conteúdo que a fórmula do emagrecimento é você gastar mais do que você consumir ou o inverso, né? Você consumir menos do que você, você gasta. consegue gastar, né? Então... É, dentro da alimentação, como que você acha que isso pode, pode ajudar diretamente no emagrecimento?
1: Eu acredito que na verdade isso não é uma brincadeira, é realmente o, o que deve ser feito. Né? Por quê? Porque a gente precisa trabalhar com a taxa metabólica basal. Então, qual é a minha taxa metabólica basal? O principal é a gente descobrir isso. Quanto de caloria eu preciso consumir para fazer minhas atividades diárias básicas? Não estou não falando da minha atividade física, né? A minha atividade diária, que é eu levantar, abrir os olhos, respirar, tomar banho, trabalhar, né? Esses movimentos, eles fazem parte da minha taxa metabólica basal. Então, ah, eu preciso consumir para atingir essa taxa mil calorias eu consumo mil calorias eu tô consumindo mais que isso menos que aquilo fora minha taxa metabólica basal quanto mais de calorias eu tenho gastado então eu faço uma atividade física que consumou é 300 calorias 400 calorias mil calorias isso que vai variar né então para eu saber como que deve ser feita a minha alimentação eu preciso saber o quanto eu preciso consumir a gente faz uma média né brasileira é de duas mil calorias mas duas mil calorias é uma quantidade alta por dia por dia é uma quantidade alta se você pensar numa pessoa que precisa emagrecer é uma quantidade muito alta se você pensa numa pessoa que faz atividade física diária né não é ela quer emagrecer mas é aquele emagrecer assim ah eu quero controlar o peso não é nem emagrecer né e faz atividade física que ela gaste umas 500 calorias por dia Aí uma alimentação com base na, na nossa média, que é 2 mil, não vai ser uma alimentação muito alta. Mas para uma pessoa que precisa emagrecer, realmente perder peso, e ali tá iniciando numa atividade física ou nem faz, é sedentário, né? É, o só caminha por exemplo duas mil já é uma quantidade muito alta então a gente precisa fazer é, né, essa análise para saber qual é a melhor forma de alimentação de cada um por isso que a alimentação é muito individualizada porque cada um necessita de uma quantidade né Então vamos fazer aí uma base de que a grande parte das pessoas querem perder peso no mínimo 5 quilos todo mundo quer perder né?
0: É... Olha no espelho, né? Instagram, vai fazer foto, rede social, e aí o, o espelho aumenta e aí todo mundo quer perder Exatamente. uns 5 quilinhos. Né? Se você
1: perguntar, principalmente para a grande maioria das mulheres, se a gente pergunta para a grande maioria das mulheres, ah, você está satisfeita com o seu corpo? A grande maioria vai falar que não, ah, eu preciso perder uns 5 quilos. A, a média das mulheres sempre falam isso. Né? É, para a grande maior parte assim, da, das pessoas perderem esses 5 quilos, não é uma coisa tão simples, porque a grande parte das pessoas não fazem uma atividade física direcionada, é, de, com um hábito diário, né? Então, de fazer todos os dias, de gastar aí uma média de 400 a 600 calorias, né? Que seria uma atividade física bacana.
0: E acaba consumindo na alimentação, se alimentando mal, né? De forma errada e acaba consumindo muito mais do que está gastando. Né? Com
1: certeza. A, gran... é, a grande maioria das pessoas, de novo, ga... consome mais calorias do que gasta. Né? Então é por isso que a gente gera um acúmulo de peso né? Na verdade é uma, um acúmulo de células adiposas que vai resultar no ganho de peso
0: E a questão da, da açúcar nessa, nesse acúmulo? Já que a gente entrou nesse, nesse assunto de acúmulo de, de gordura né? O excesso de açúcar, o excesso de gordura ruim Como que isso pode afetar? e Eu, eu acho que a pergunta não é nem essa como afetar Porque acho que a maioria das pessoas até sabe como afetar mas como se livrar né, do, do consumo do açúcar?
1: É, o consumo do açúcar, a gente tenta trabalhar ele como uma forma de vício, porque realmente é um vício. O açúcar é uma substância que faz com que o nosso organismo fica dependen fique dependente dela. Né? Então o meu, meu organismo precisa daquela substância para se sentir normal, digamos assim. Né? É, para eu fazer minhas atividades num sentir dor de cabeça, né, uma, uma leve tontura, um leve mal estar, eu necessito consumir açúcar. As pessoas que elas fazem uma reeducação alimentar e começam a retirar o açúcar da alimentação, elas, a primeira coisa que elas sentem é isso, uma leve dor de cabeça, né, uma leve tontura, um desânimo. Por quê? Tá diminuindo uma carga glicêmica muito alta que tinha na corrente sanguínea. Então até o organismo aprender a trabalhar de novo, lógico que ele vai sentir algum, alguns sinais né é, mas o açúcar ele é assim um dos vamos dizer que um dos um dos piores alimentos que a gente pode consumir se não for o pior porque ele não tem carga nutricional então, ele não, não tem um benefício para o meu organismo. Ele não, fa... ele não gera algo que outra substância não consiga gerar. É isso que eu gostaria de, Existe, de deixar claro. para
0: substituir por coisa mais saudável, então, essa questão de gerar energia através do açúcar.
1: Sim, é porque se a gente pensar no açúcar como açúcar de adição, ele não deve nem ser incluído numa conversa sobre alimentação. Porque o açúcar de adição, ele não tem zero, zero propriedades.
0: Açúcar de adição, para o pessoal entender, é essa açúcar refinada que, que coloca na, na... É, o açúcar refinado, o açúcar Porque a gente cristal. já tem açúcar em boa parte dos alimentos.
1: Na né? verdade, açúcar de adição é todo o açúcar que eu adiciono ao alimento. Porque o alimento ele já tem o açúcar exatamente como você disse. Quando eu adiciono mais açúcar, independente de qual açúcar for, é açúcar de adição. Então, ai, quando eu consumo, por mais que o açúcar for um açúcar melhor um pouco, por exemplo, ai, o açúcar demerara e o açúcar mascavo são considerados os açúcares populares, né, de, que tem um custo-benefício bom para a população os mais saudáveis, porém eles também são açúcar de adição, porque eles não têm propriedades tão relevantes a ponto de eu precisar consumi-los, né, Entendi. então o que as pessoas precisam fazer
0: assim, uma... Ou seja, não tem necessidade de consumir açúcar, né, Exatamente. como você tem de outros nutrientes, vitamina C, vitamina D, Exatamente,
1: enfim. porque aí algumas pessoas vão falar assim, ai Bárbara, mas o açúcar mascavo tem fibra. Mas eu encontro fibra em muitos outros alimentos que tem uma quantidade de, de propriedades nutricionais muito maior que o açúcar mascava, né? O açúcar mascava, a única coisa que eu vou conseguir retirar ali dele de benefício mesmo é a fibra, fibra é essa que eu encontro em alimentos muito mais saudáveis, né? Então, o açúcar de adição é a primeira coisa a ser retirada. Numa, numa dieta de emagrecimento, numa dieta de melhora de qualidade de vida, numa dieta para ganho de massa muscular, a gente retira o açúcar, porque o açúcar ele não tem propriedade benéfica. Ele não tem uma propriedade que eu possa falar que ele deva ser incluído na alimentação. Agora sim, açúcar ele gera energia? Ele gera, mas aí eu vou consumir o açúcar de outra forma. Eu não preciso consumir açúcar de adição. Eu posso consumir o açúcar através de carboidrato composto, que é uma, um carboidrato de melhor qualidade. né? É, aí eu não vou consumir o arroz branco, por exemplo, eu posso até consumir. Mas não tem essa necessidade, eu posso consumir esse carboidrato de uma melhor forma. Por exemplo, numa batata doce, numa mandioca salsa, numa mandioca, né? É, aí eu encontro uma fórmula melhor do carboidrato.
0: É. As pessoas ainda têm uma dificuldade de saber que o carboidrato gera energia né, até melhor do que, do que a própria açúcar. É, e se for um carboidrato bom, não tem os malefícios que açúcar tem. Sim. Né?
1: Não, as pessoas têm bastante dificuldade de entender várias coisas sobre nutrição. Eu acredito que seja por uma quantidade grande de informação, porque a nutrição se você, é, é, é muito abrangente, né? tem muito assunto sobre. E aí as pessoas demoram para conseguir assimilar isso. Mas o carboidrato, eu consigo tirar ele de inúmeros alimentos. Dentro da beterraba eu tenho carboidrato, dentro da cenoura eu tenho carboidrato, dentro do inhame eu tenho carboidrato, da batata, batata inglesa, mandioca, mandioquinha. Eu tenho muitos alimentos que têm Carboidrato na composição E aí eu tenho os alimentos Derivados desses alimentos Que eu também encontro, por exemplo Muitas pessoas trocam o pão Por consumir a tapioca Se você calcular em quantidade de carboidrato Não muda nada, muda nada. A pessoa, tem até mais. às vezes na tapioca Tem até mais, porque a tapioca você faz Em tamanho diferente Em espessura diferente né O, o, o granulado dela Se for mais espesso é, tem uma quantidade de um pouco maior, se ele for mais fino, vai depender, vai depender muito, então assim é, tem benefícios nessas trocas? Precisamos avaliar.
0: Uhum. Legal. Bom, alimentação é, é extremamente importante nesse processo, né? em todo o processo de emagrecimento processo de, de qualidade de vida, né? se alimentar bem é sinônimo de ter uma, uma qualidade de vida de ter uma imunidade melhor, né? a gente está em nesses assuntos de imunidade muito forte é, e o pessoal sempre pergunta a questão de dicas de como o que fazer para melhorar a alimentação o que cortar o que que você sugere para no dia a dia mesmo que, que seja mais prático para as pessoas tornar a vida mais mais saudável eu
1: acredito que para se alimentar melhor é uma coisa que entre nutricionistas a gente fala muito, né? É, as pessoas que já foram numa consulta nutricional com certeza já ouviram o nutricionista falar isso. Mas o principal é você abrir menos pacote e consumir mais alimentos naturais. É, se você quer ter uma alimentação para qualidade de vida, isso não tem nada a ver com dieta, né? É... Alimentação para qualidade de vida é para você ter a imunidade melhor, para você lá na frente, né, não ter tanto risco de tantas doenças, né, síndrome metabólica, por exemplo, que está crescendo muito, é, através da alimentação. Então, como que eu posso fazer é, para melhorar minha qualidade de vida através da alimentação, né? É, essa é uma pergunta que nós devemos nos fazer todos os dias. E o principal é esse: é você consumir alimentos naturais. Quanto mais natural for o alimento, mais pura é sua alimentação. Quanto mais pura for sua alimentação, significa que mais natural é ela, né? Uhum. É, isso quer dizer que sua qualidade de vida vai estar sendo aumentada. A gente não consegue ver isso num curto período de tempo, né? Então, por isso que muitas pessoas começam a fazer uma alimentação um pouco mais saudável, ah, não tá mudando nada a minha vida. E Aí acaba desistindo. E desiste. Mas isso é anos, anos de alimentação saudável para você ver o quão resultado tem né agora é uma época que a gente está vivendo né que as pessoas que já se alimentavam bem a um bom tempo conseguem ver a diferença né é, as pessoas que se alimentam de uma forma mais natural conseguem ver a diferença quando tem mudança no tempo por exemplo porque quando tem mudança no tempo muitas pessoas ficam resfriadas uhum. né o, o resfriado, ele é muito pela nossa imunidade, tá? Às vezes a nossa imunidade não tá relativamente baixa, mas ela tem janelas, né? De sobe não, e desce, sobe e desce. Não tá forte
0: o suficiente, né? Pra...
1: Exatamente, porque eu me alimento bem alguns dias, outros dias não. E assim vou indo. Aí um tempo eu fico me alimentando super bem, depois eu... O famoso pé na jaca. E aí eu faço picos de janela de imunidade, né? Quando a pessoa se alimenta bem ao longo do tempo, ela vai ver que na mudança de tempo, ela passa por aquilo despercebido. Uhum. O organismo dela não sente aquela tá sempre, mudança de tempo. O
0: sistema imune está sempre saudável, porque, né? Sempre exatamente,
1: porque tem vitamina o tempo todo, vitamina, mineral o tempo todo ali na corrente sanguínea daquela pessoa. Né? Então, mudou o tempo, não vai fazer diferença para ela. Né? Não é uma, não... A não ser que o corpo seja fragilizado por um vírus, uma bactéria, mas daí não tem o, o que muito a gente fazer. Né? É, isso pode acontecer com qualquer pessoa. A gente se prepara para não deixar o nosso organismo aberto a vírus e bactérias. Ah. Né? E, por, e por isso a gente tem que tratar o sistema imunológico. E o sistema imunológico, a forma mais fácil de ser tratado é através da alimentação
0: da alimentação. Se alimentar bem direitinho, né? E entrando um pouco no assunto agora de linkando a atividade física com a alimentação, né? Em busca do emagrecimento, que eu acho que é os dois os dois assuntos mais fortes, né? Para quem está buscando de fato é, perder peso, é, as pessoas começam a fazer atividade física e às vezes elas entram. num... Eu particularmente aconteceu isso comigo. É, quando eu comecei a forçar mais fazer atividade física e aí você começa a ter um ganho mesmo de emagrecimento e você começa a olhar aquilo e vira visual e aí aquilo te motiva e você quer é, de fato acelerar aquele processo diminuindo ainda mais de comer e acelerando mais a atividade física. É, eu queria que você explicasse um pouco ah, o perigo disso e a importância de se alimentar bem mesmo no processo de emagrecimento. Né? Como a gente falou no começo, um processo de emagrecimento talvez 80% seja o, o, o potencial ali de uma boa alimentação. E aí você alia a atividade física. E então como que isso pode se converger? E o que comer né? para poder potencializar esses, esses, esses dois ganhos? Sim.
1: É, a primeira coisa que a gente tem que parar para pensar quando a gente resolve se envolver um pouco mais a fundo na atividade física é o quanto de carga muscular eu, eu trabalhei até hoje para ter para essa atividade física. Então eu tenho uma carga muscular suficiente para fazer atividade física na loucura do dia para noite? não? Então eu preciso ir gradativamente, eu vou devagar, eu começo, devagar e vou aumentando a intensidade da atividade física da mesma forma a alimentação eu começo com a alimentação um pouco abaixo e vou aumentando só que aumentando os alimentos corretos né não adianta nada eu fazer um monte de atividade física e aí o meu organismo pedir uma carga energética nutricional mais alta e eu dar qualquer coisa para ele né o resultado não vai ser positivo então, quando eu faço atividade física, eu preciso ali de uma carga proteica um pouco maior. Eu preciso aumentar a minha quantidade de proteína. Lógico, o organismo vai pedir uma quantidade energética também mais alta. Porém, se eu estou num, numa dieta de emagrecimento, eu tenho energia já para queimar. Tem, tem eu tenho reserva, estoque, né?
0: Tem a gordura Exatamente. ali que
1: é, o, que, é o que vai queimar. Eu tenho estoque, então por isso eu não preciso logo fazer um, uma, uma alimentação um pouco mais rica, em alimentos energéticos não eu preciso fazer uma alimentação mais rica em alimentos proteicos e isso até um, um resultado positivo né de perda de peso depois que eu já perdi a quantidade de peso que eu gostaria aí eu vou fazer uma dieta com um aporte energético e um aporte proteico um pouco maior Tá? É, mas isso vai depender muito, cada caso é um caso Sim. Tem como a gente falar exatamente o que a pessoa deve fazer Mas por exemplo, é, para pessoas que fazem atividade física Estão iniciando nessa, nessa, nesse ramo, digamos assim né? O principal e simples, né? o alimento principal que a gente consegue trabalhar É um alimento muito simples, é o ovo né? É, eu consigo trabalhar ali aumentando uma carga de ovo. Eu com, com, começo consumindo um, depois vou consumindo dois, vou consumindo três, né? Vai depender também de cada um e de cada organismo. Mas é um alimento que dá pra gente trabalhar bem, que sacia, né? Deixa a pessoa, principalmente quem tá, emagrecendo, tá no processo de emagrecimento, né? Que tem picos de fome porque tinha uma alimentação desregrada anteriormente, né? Então o ovo ele ajuda a saciar, eu vou incluir ali na, nessa alimentação também bastante chia, bastante linhaça, que vai me dar um aporte né, pra, de fibra para que o meu organismo não faça tanto pedido energético quanto ele faria se eu não estivesse consumindo. Né? Uhum. Então tem alguns alimentos que a gente usa né, junto com outros que faz... Um grande benefício, por exemplo, a aveia. Eu, não... eu preciso comer uma fruta in natura, sem nada, digamos assim, né? É, exatamente do jeito que ela é, eu posso consumir, mas se eu consumir ela de uma forma turbinada, por exemplo, né? Colocar ali uma semente de linhaça, colocar uma aveia, colocar é, uma chia nela, eu consigo saciar, né? Muito mais. E para um organismo que está entrando no processo de perda de peso, é muito difícil comer uma pera e se sentir saticiado. Uhum. Não vai se sentir. Sim. Então, ali a gente pode colocar um pouquinho de chia, um pouquinho de canela, ativar uhum. aquele organismo, né? Para fazer aquele metabolismo funcionar um pouquinho mais rápido. Já entrando
0: nos alimentos termogênicos também, né?
1: Exatamente. Para trabalhar com dietas de emagrecimento, a gente trabalha muito com alimento termogênico, né? Praticamente em todas as refeições.
0: Aham. Uhum que é o que vai fazer o, acelerar o processo de queima de gordura, né, e gerar aquela energia que a pessoa precisa é, ali para fazer a atividade. A
1: gente vai trabalhar com esses alimentos porque a gente quer que o organismo entenda que ele precise, precisa queimar mais, né? É, e o alimento termogênico ele é um start, né? Ele dá um start é um no gatilho nosso organismo. Ali. É como se fosse um botãozinho, ele avisa o organismo que ele precisa fazer uma queima um pouco maior, né? Então se a gente trabalhar com um alimento termogênico em, casa, em cada refeição, a gente vai estar tá o dia todo avisando o organismo que ele precisa queimar mais. Para quem está em processo de emagrecimento, isso é muito importante. Porque o organismo, se você avisar só ele de manhã aquele organismo que não estava acostumado àquela rotina, no meio do dia vai perder esse esse, é, esse benefício que aquele alimento faz. Então, se eu aviso ele durante o dia todo, ele entra numa sequência né é, de uma queima metabólica mais rápida, né, e aí ele trabalha de uma forma melhor, perde mais peso mais rápido. Por isso que a gente inclui praticamente em todas as refeições.
0: Legal. Bom, falando de termogênicos, aí no próximo assunto nosso vai ser suplementação, então, a gente vai, vai focar bastante né, né, nesses conteúdos de, de, de suplementos que vai potencializar e, e, e fechar esse, esse nosso grupo aí do, da forma de emagrecimento, né, que é trabalhando a parte mental, a atividade física, a alimentação e a suplementação. Né, fazendo todo um 360 graus aí, para que a pessoa consiga, de fato, é, buscar a transformação, que é difícil, né? Com o processo de emagrecimento é muito difícil, principalmente quem está muito acima do peso, quem já está há muito tempo acima do peso, né, fica com o corpo já desacelerado, o metabolismo já está lento, e aí tem que ter toda uma estratégia mesmo unindo esses quatro pontos de forma muito efetiva para conseguir ter o, o, o sucesso.
1: Bom, então, eu, o que eu gosto de frisar bastante é que a gente precisa aprender a fazer trocas positivas. né? É, então se você parar e analisar a sua alimentação, você descobre aonde você faz os seus erros, né? Então eu, eu procuro pensar que se cada um souber... Onde é o teu erro e como ele poderia fazer para melhorar aquilo? Lógico que tem pessoas que não entendem nada de alimentação, de nutrição, que é muito mais dificultoso você pensar dessa forma. Mas hoje, com tanto de informação que a gente tem né, nas redes sociais, a gente consegue fazer uma análise né, do que eu estou comendo, que tá, que eu tô, onde eu estou errando. Né? É, essa, essa é a pergunta que eu devo me fazer. Se eu estou fazendo dieta e não estou conseguindo perder peso ou se eu estou com o um peso elevado e quero começar a melhorar a minha qualidade de vida, a principal pergunta é onde eu estou errando. né uhum. é, Qual é o momento do meu dia que eu estou fazendo errado? É o dia inteiro? É só a noite? É, é durante o café da manhã? Qual é o horário que eu estou cometendo algum erro? E aí, então, começar a avaliar o tamanho daquele erro, o que, que eu posso fazer para diminuir aquele erro. Se é, eu como um pão francês, eu posso comer meio, ou eu como um pão, eu posso trocar por uma fruta, né?
0: É, achar as alternativas, né, de substituição.
1: Fazer as trocas, é fazer trocas. A princípio, quando a gente quer perder peso, ah, eu não tenho acompanhamento nesse momento, eu estou fazendo sozinho. Tenta fazer trocas inteligentes, né? Então, por quê? Saber o que não devemos comer, todos nós sabemos. Né? lógico, é difícil você saber realmente o que você precisa comer para ter um benefício melhor. Sim. Mas saber como melhorar, todo mundo sabe, se você parar para verificar o que você está comendo, né? para analisar ali, você consegue saber o que você poderia trocar. Né? Então, ah, eu, eu como pão, troquei por, por tapioca, tá bom? Será que tá bom? Será que não seria melhor eu trocar por uma fruta, ou eu trocar por uma castanha, ou por um shake à base de uma proteína? Vai depender cada organismo é um organismo, mas a gente consegue fazer isso de uma forma simples, né? Sim. É, então eu, é o eu, que
0: você falou no começo, né? Trocar o, o empacotado ali, o industrializado pelo pelo natural. Né?
1: Deixar de comer industrializado ou comer industrializado numa numa escala menor é uma um, um dos pontos principais. Porque o industrializado, além dele ter uma quantidade calórica sempre um pouco mais elevada do que o natural, ele tem conservante, corante, espessante.
0: Tem, tem, tem outras coisas, inúmeros né? inúmeros faz...
1: nomezinhos que uhum. a maioria das pessoas não sabe o que é, mas que só traz malefícios para o nosso organismo, uhum. né? É, então, se, eu falo assim, se trouxesse tantos... Tantos benefícios, com certeza todo mundo saberia, porque seria muito mais bem falado. Sim. Né? É, o alimento industrializado, quando ele, ele veio né, para a prateleira, ele era muito bem falado, por conta da praticidade, e não por conta da qualidade nutricional.
0: É, não se dava tanta importância. né? É, você pega a década de 90, por exemplo, quando começou a é, chegar os, os fast food, McDonald's, Burger King e tudo mais... E coca-cola intensificando as campanhas e o próprio poder aquisitivo do povo brasileiro melhorando, as pessoas conseguindo comprar mais, né? Sim. Então acho que tudo isso, a gente foi muito bombardeado, né? A minha geração, a geração dos meus pais é, foi muito bombardeada por essa indústria né? da, da, da alimentação é, ruim. E até hoje, a gente é bombardeado o tempo todo, muito mais agora por conta de, de rede social e de, de todas as estratégias de marketing digital. aí é, O McDonald's já não é mais o lanche caro, ele já é o lanche mais barato que tem e exatamente por uma estratégia de, de atacar o máximo de gente possível. Com certeza. É, então, essa, essa indústria... É, mas eu acho que as pessoas vêm buscando né, por mudança, é, muitas pessoas... É, se tornaram obesas e, e a lição às vezes vem dentro de casa, né? O filho já não quer mais de repente sofrer igual os pais sofreram, ou os avós sofreram, então já começa a buscar alternativas ali mais saudáveis.
1: Com certeza. É, a indústria alimentícia ela tem uma força muito grande e antes ela tinha uma força muito maior, na verdade, porque quanto menor a informação as pessoas tinham, mais eles conseguiam fazer a cabeça do que, de que aquilo era uma coisa bom para você, né? É, hoje a gente tem informação por todos os lados. Facilmente a gente consegue descobrir um alimento que tem benefício um alimento que não tem, né? Facilmente eu consigo descobrir se realmente tem aquele ingrediente dentro daquele, daquele alimento que estão me propagando, né? Estão fazendo propaganda daquele alimento que tem tal, ah, tem ômega 3, né? Tem tanto rico em ômega 3, realmente tem?
0: É a lata de Nescau, né? Que é metade feito por açúcar, tem um pouquinho de chocolate e aí eles estampam no rótulo Rico em ferro, em vitamina I, vitamina A, vitamina E né? Que eu acho que isso é o maior crime né? que tem Exatamente. essas embalagens
1: É nesse quesito que eu falo que a indústria alimentícia tem um poder muito grande Porque eles conseguem fazer isso, né? eles conseguem liberação para fazer isso né? é, O que ao meu ver, aí já está errado né? É. Porque você propaga uma coisa que, na verdade, não é aquilo. É... E mostra para as pessoas um benefício de um produto que não tem aquele benefício. É verdade. É. Não, signi... não significa que dentro de um pote eu tenha um micronutriente dentro daquele pó e que ele vai ter aquele benefício que estão dizendo. Né? Por quê? Primeiro que eu tenho micronutriente que ela outro micronutriente. Né? Então, se eu tenho os dois dentro de um pote... Nenhum dos dois vai, vai fazer funcionar. efeito nenhum no meu organismo E isso a população não sabe né? Então se você estampar lá que é rico em ômega 3, rico em ferro, rico em zinco A pessoa acredita é. Né? porque não tem é esse tipo de informação só que isso está melhorando muito as pessoas estão ficando muito mais críticas no que elas consomem né? é, então os produtos, eles têm que ter muito mais cuidado hoje em dia como, como é apresentado isso para as pessoas
0: é. É... a própria Anvisa vem, vem se mexendo com, com relação a isso e eu acredito que esse ano ainda deve, deve regulamentar uma consulta que eles estavam trabalhando já desde o ano passado que é incluir os selos de alerta Sobre gordura, açúcar e eu acho que. que. É, alimentos geneticamente modificados, uhum. alguma coisa assim. Então vão, vai ser obrigado a ter na cara dos produtos um triângulo com um sinal de alerta e aquilo na frente, né? Sim. Então eu acho que isso vai começar a. A, de fato despertar né, o alerta e a curiosidade na, na maioria das pessoas. Né? Sim. O, já existe um grupo muito grande dessas pessoas que já estão olhando para isso, já está modificando a forma de, de consumir é, alimentos, mas ainda tem uma população muito grande que, que ainda está nessa linha de consumir muito essa alimentação industrializada.
1: Com certeza. Tem gente que não entende a importância né, do não consumo, tem gente que não faz questão de entender e tem as pessoas que não ligam, né, que pensando hoje, não pensa no amanhã. Mas a alimentação é totalmente o amanhã. Dificilmente algo que a gente se alimentar hoje vai mostrar algo para a gente hoje. Né? A alimentação ela é trabalho de formiguinha. Você precisa é. fazer por anos para ver o resultado. Porém, se você faz uma alimentação totalmente errada e começa a fazer uma alimentação saudável, você começa a perceber. Porque a mulher, por exemplo, com uma alimentação não saudável, muito industrializada, ela facilmente perde cabelo, ela facilmente tem unhas quebradiças, porque a, o, o aporte nutricional de micronutrientes própria, é muito pequeno. A
0: fertilidade também, né?
1: Exatamente, a fertilidade da mulher. Só que isso não é dito. Não é dito para nenhuma mulher que a fertilidade dela é modificada por conta do alimento industrializado. Não, não tem nenhuma propaganda sobre isso. Então as mulheres não sabem, a não ser aquelas que busquem a informação. Se não, a grande maioria não sabe disso. Até ontem, a grande maioria das pessoas não sabia o benefício da vitamina D. É verdade. Precisou uma pandemia para mostrar para as pessoas o quão a vitamina D é importante para nós. alertar, né? É. E, e aí a gente pode sair no sol e ter a vitamina D. É
0: verdade. Bom, eu acho que um assunto muito bacana. Tem muita coisa para a gente falar nesse assunto. Acho que a gente pode depois criar novos conteúdos aí para trazer para a galera. Quero agradecer mais uma vez a sua participação. E galera, cuidado com o açúcar, cuidado com a alimentação. Prestem atenção no que a nossa Nutri falou. E ó, acompanhe os nossos conteúdos aí no blog, nas nossas redes sociais. Clique aí no link que você vai ficar por dentro de tudo. Beleza? Valeu!